0: Olá, eu sou Titividal, Titi astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: Hoje é dia de astrologues e a gente está sempre aqui traduzindo temas do interesse de vocês, sempre colocando o olhar astrológico aos assuntos mais importantes da vida. E esse é um ano que a gente tem falado muito sobre as questões financeiras, econômicas, Aí E nada melhor para falar sobre esse assunto do que trazer um especialista. A gente hoje está aqui recebendo um convidado muito especial. Muito especial para mim, que já tive o prazer de trabalhar com ele, estudar com ele. A gente está aqui recebendo hoje Maurício Bernes, astrólogo, super especializado nessa área de astrologia financeira, negócios, carreira e muito mais. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito feliz de receber você aqui.
2: Eu que estou feliz de rever vocês aqui, de ter essa oportunidade de estar no, no, nesse programa, nesse podcast aí de vocês que eu tenho ouvido assim boas notícias, né? favoráveis aí que tem sido um trabalho bem bem legal, né? E eu vejo que é importante que a gente tenha esse tipo de, de, de possibilidade, né, para trazer assim a astrologia num ambiente com mais clareza, seriedade, né? Porque hoje nas redes sociais, né? A pessoa vira astróloga da noite pro dia, né? Aí já tem logo 200 mil seguidores, né? E não é brincadeira o que a gente está vendo, né? Antigamente reclamavam do tal do horóscopo de jornal, né? Não é nada perto do que tem hoje aí na, na, no Instagram, principalmente.
0: Maurício, super prazer te rever aqui, né? Nós tivemos, até estávamos comentando isso, tivemos nosso último encontro antes da pandemia no Congresso do Cinage, né? E muito assim, você, né, que, que tem toda essa carreira consolidada dentro desses temas que são tão importantes, estão mexendo tanto com a vida de todos nós, né? É, então, assim, esse vai ser um episódio extremamente relevante, né, para quem está nos ouvindo, para que possa entender como que O tema finanças, economia... Como que a astrologia vê isso... Onde que a gente vê isso... Né? e não somente em relação aos mapas astrológicos, mas como a gente percebe esses ciclos econômicos né, acontecendo no mundo e como que está esse cenário atual, a gente já vem pontuando aqui no podcast que a coisa está realmente bem desafiadora e até mesmo quais são as tendências futuras né? então a palavra toda com você aí, o especialista né, nesses temas aí tão importantes para todos nós
1: Acho que a gente podia começar, Maurício, é, esclarecendo aqui, contando para o nosso público, né? Os nossos investimentos, a nossa vida financeira está no nosso mapa? A gente consegue ver isso no nosso mapa, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Olha,
2: é assim, né? Primeiro de tudo, né? O, como é que é? Está escrito nas estrelas ou não, né? Porque é, uma vez um cliente chegou para mim e falou assim. Dá uma olhada aí no mapa e vê se é um Fusquinha ou é um Mercedes. Meu Fusquinha eu já consegui. Mas se for o Mercedes eu continuo na luta, senão eu já fico de boa aqui e tal. É óbvio que não é assim pré-determinado. Né? Existem as tendências e as inclinações no mapa das pessoas. E tem pessoas que realmente nascem com um mapa onde a área financeira tem mais facilidades, é uma realidade. Né? não adianta a gente dizer a ah, todo mundo é igual porque não é não é mesmo Tem gente que nasce com condições mais favoráveis e aí pergunte para quem criou por quê, né a gente eu pessoalmente acredito na, na reencarnação né então eu vejo que as pessoas vêm com um merecimento às vezes maior do que outros tá agora as habilidades elas podem ser desenvolvidas né? Isso é um ponto eu não faço uma astrologia, subjetiva a ponto de vale tudo, eu também não vejo que não é assim, mas também eu não vejo que as pessoas estão sentenciadas a um destino imutável, né? senão não teria sentido falar em evolução espiritual coisa parecida. Então eu vejo que tem mapa que é mais fácil e tem mapa que vai exigir da pessoa mais. Né? Eu agora, antes dessa, da, da gente entrar aqui, eu atendi uma pessoa que tem alguns aspectos clássicos de enfrentar algumas dificuldades. Mas é uma pessoa que hoje está com 64 anos, muito bem sucedida nos seus negócios, mas teve que enfrentar oposições e quadraturas de Saturno ligadas à área financeira, ou seja, Saturno, restrições, limitações, dificuldades, atrasos, tudo isso, mas diligentemente, a pessoa venceu após o quê? Já está no segundo retorno de Saturno e está numa condição financeira bem melhor do que teve em outro momento. Né? Então, sim, o mapa natal ele é fundamental. Por quê? Quer ver? Ele vai dizer também qual é o melhor negócio, qual é a melhor área de investimento, qual é o melhor tipo de investimento. Sabe? Você, as pessoas hoje fazem, um, fazem curso para investir na Bolsa, E no mercado financeiro, e pô, ficam empolgados aquilo ali e tal. Aí você olha o mapa da pessoa e vê que mercado financeiro não é a praia dela, né?
1: A gente até, Maurício, antes de receber você aqui, eu e Isabel, a gente estava aqui falando do nosso perfil de investidora, né? A gente chegou à conclusão aqui, eu e ela, que a gente tem um perfil, inclusive, mais conservador, né? E aí não adianta a gente sair por aí. investindo um monte de coisa que não faz o menor sentido com o nosso mapa, que não vai funcionar, né? Queria também né, te, te perguntar nesse sentido dessas habilidades que podem ser desenvolvidas o quanto que você vê isso determinado mais no mapa natal e o quanto que os momentos que a gente vai vivendo, astrologicamente falando, também influenciam nesse sentido.
2: É, tem essas duas dimensões, é a realidade. Tem o um mapa natal, né, que vai definir, eu vejo que define o tipo de, o como você chamou aí, o perfil do investidor, né, ele é do mapa natal. ó isso aí é, é que nem o perfil pessoal. E aí tem um momento da vida que pode, mesmo um perfil conservador, ele poderá em alguns momentos ter alguns trânsitos ou progressões que permitem que ele seja, vamos dizer, um pouco mais arrojado naquele período determinado. né? Então existe isso sim, mas o que prevalece sempre é o mapa natal, é o perfil natal. Por quê? Eu gosto de usar uns exemplos assim muito... Às vezes até chulos, como se diz, né? Simples Por quê? Porque aí as pessoas entendem O mapa natal é que nem a dispensa da sua cozinha Você quer fazer um bolo de chocolate? Beleza, vai lá, vê se tem farinha, vê se tem chocolate, vê se tem o leite Se tem a batedeira, né? Ou o liquidificador, depende como vai fazer o bolo Se o forno está funcionando Então tem tudo isso para ver, porque se não tiver o chocolate, você não vai fazer bolo de chocolate. Aí não é questão de uma predestinação, é questão que não tem. Tem laranja, então faz o bolo de laranja. Então é o mapa natal que determina isso.
1: Isso é muito importante, né, Maurício? Desculpa até te interromper, mas é que a gente, eu e a Isabel, a gente sempre traz isso aqui no podcast Astrológicas, né? Primeiro essa questão, né, que eu achei super importante você pontuado, um não determinismo, né, que eu acho que até se fosse tão determinista, a gente nem tinha um papel como astrólogos, né? É, e essa questão, né, assim, de, de a gente ter, ter esse nosso mapa natal, esse nosso mapa astral como sempre sendo a base de tudo, né? Porque hoje em dia a gente vê um monte de gente falando, né? Ah, eu tô com Saturno na casa 2 na minha Revolução Solar, então eu vou passar dificuldade financeira? E a gente não tem como saber isso se a gente não conhece essa casa 2 esse Saturno e todo o resto no próprio mapa de nascimento.
2: O mapa natal, é com certeza, o mapa natal é que dá os ingredientes, né? ele dá o potencial que a pessoa tem e é interessante porque a gente fala não determinismo mas aí estamos falando que o mapa natal é que dá a base né mas é é igual sistema operacional tem o android não adianta você querer baixar um aplicativo da apple store no android nem vice-versa então é o sistema operacional o mapa é o sistema operacional Aí, se você vai desenvolver um software ali, tem que ser pautado por esse sistema operacional. né? Então, para eu fazer o bolo de chocolate, se eu não tiver chocolate, vou ter que comprar o chocolate primeiro. E o que é comprar o chocolate? É desenvolver uma habilidade que pode ser desenvolvida dentro do mapa da pessoa.
0: E Maurício, o que que é assim, por exemplo, o, é óbvio que em, em qualquer assunto, né, que a gente, a gente sempre tem o cuidado de trazer isso aqui. Em qualquer assunto que a gente desenvolver, nós temos que olhar o conjunto da obra, né? Ou seja, o ma, aqui como nós estamos falando do mapa natal, ele como um todo. Nós não vamos simplesmente pegar uma partezinha lá e tomar uma conclusão a respeito disso. Mas mesmo considerando isso, você quando faz uma análise financeira é, do, de um cliente, quais são os pontos mais relevantes que você olha no mapa natal para fazer esta análise?
2: Olha, primeiro de tudo eu concordo 100% com o que você falou do conjunto da obra. Né? Eu, vou, eu vou responder a sua pergunta, mas vou dar uma explicação aqui. Eu faço um trabalho, por exemplo, um relatório para investidor, né? Então, uma parte do relatório do, para ele são as condições psicológico-emocionais né, de cada período, né, porque a pessoa vai investir, o estado emocional dela tem um impacto. Uma vez eu lancei um livro, aí o, o jornalista me perguntou sobre dificuldade econômica, problema econômico, eu falei que não existe. O que existe é problema psicológico-emocional que se projeta na vida financeira da pessoa, né? Ele não gostou, porque ele fez é, se tiver uma conta para pagar, não tiver dinheiro e tal. É, porque que fez essa conta, né? Essa é a razão. Então, né, é, o que, que acontece? A gente tem o um conjunto. Agora, o mapa tem os pontos específicos de cada assunto. Né? A casa 2, por exemplo, é o dinheiro. Né? Agora, como é que é o dinheiro? É assim, eu sei que aqui tem gente que conhece a astrologia, tem outros que não conhecem. É uma das casas astrológicas, né? Que representa a área, o departamento financeiro da vida da pessoa. Né? Esse departamento tem um gerente, tem um gerente, que é o planeta que rege aquele signo. Então ele é o gerente do departamento financeiro. E se tiver um planeta ali dentro, ele é alguém que interfere na administração desse departamento que está ali presente. E será o gerente de um outro departamento que influi nessa vida financeira. Então, a casa 2 é a base. Né? Mas tem a casa 8. Porque tem o outro o dinheiro do outro e tem as perdas. Né? E tem o banco, e tem os tributos, e tem tudo isso que vem na casa 8. Né? Tem a fiscalização, né? coisas que tem a ver. E tem a casa 5. Porque a casa 5 é o lugar onde está o dinheiro, por casa derivada. A 2 passa a ser a 1, 3, 4, 5. Então, a 5 é a casa 4 da 2. Então, aonde eu coloco o dinheiro? Por isso que a casa 5 é a casa dos investimentos. Então, é, é, basicamente, vamos falar de dinheiro. Eu chega o cliente e falo, ó, recebi um dinheiro aqui e tal, eu quero fazer um investimento. A gente vai por ali. Agora, você imagina, essas três casas têm regente, aí o regente faz aspecto com o outro, que é regente da outra casa, é aí que começa a entrar o conjunto de tudo.
1: E que é uma contradição danada, né? Assim, eu, por exemplo, meu regente da casa 2 está em câncer, que é um signo super mais conservador, eu tenho urano tentando se se meter na história ali, que é totalmente caótico, né? E por aí vai, acho importante... A gente gente exemplificar, né, e trazer, porque a gente sempre traz essa questão, né, a gente tem que olhar tudo, uma coisa influencia na outra, às vezes uma coisa é, a gente não gosta, né, dessa, ah, isso é bom, isso é mal, mas às vezes uma coisa é mais favorável, é mais, ou, ou é menos favorável, e aí que acaba muitas vezes trazendo as grandes confusões, na nossa vida, né, é, assim também, né, Maurício, pra gente não generalizar e não simplificar demais, mas é, pensando nessas casas, e aí até queria lembrar para quem tá aqui nos ouvindo que a gente tem episódios especiais já do Astrologuês sobre o que são as casas astrológicas, né, você que tá chegando agora por aqui, a gente tem episódios específicos sobre é, até grupos de casas, então dá para aprofundar bastante nessa parte mais teórica, assim, das casas, mas em linhas gerais, o que seria considerado mais favorável num mapa ou menos favorável num mapa? que o pessoal deve estar se perguntando isso, ouvindo a gente aqui.
2: Primeiro de tudo, as casas de terra, então, por exemplo, casa 2, né, que estamos falando do dinheiro, ela é uma casa natural de terra, é uma casa natural de touro. Né? Então, se tiver um signo de água, é favorável. Por quê? Porque a água é que nutre e dar condições da terra ser fértil. Então, em primeiro lugar, é isso. Depois, um signo de terra mesmo, pela concretitude, né? Concretude. Né? Concretitude não existe. Concretude do, do, do ato em si, da sua lidar com o dinheiro. Aí, quando entra uma casa de fogo, uma casa de ar, aí já não é uma facilidade. Entende? Porque, é, vamos dizer assim, né? quando a casa de terra o signo de terra na casa 2, dinheiro é dinheiro. É um, um mais um é dois, vamos tal resolver o assunto aqui. Quando entra água, há o componente emocional ligado ao dinheiro, mas ele flui, né? ele flui. É, por exemplo, dentre os 22 mapas astrológicos que os Estados Unidos têm, o que eu considero é câncer na 2 com sol, Júpiter, tudo ali na 2, né? Então, Vênus e tal, trazendo facilidades. Os benéficos, né? Em bom estado cósmico. Isso é importante, porque não é só porque é Júpiter que é bom
1: lembrar só Maurício desculpa te interromper mas só para quem não sabe né assim o, o, o estado cósmico é o posicionamento do planeta por signo né então tem alguns signos onde o planeta se sente mais confortável ou menos confortável então a gente costuma dizer que ele tá ali em casa né domiciliado ao é termo técnico quando ele tá no signo que ele rege né mas só para para e às vezes ele tá num, num mau estado cósmico que ele tá num signo que não tem muito a ver com ele ele fica desconfortável para agir.
2: Isso mesmo, é uma boa expressão. Então, o, o, o que que acontece? Aí quando a gente olha o signo na cúspide da casa 2, que é o signo da casa 2, aí tem o regente, né? Você falou, o seu é câncer, né? E aonde tá a lua?
1: É, o meu, na, é o, meu na, o meu na verdade é Libra, o meu é Ar, então eu falei que é Vênus, né? Vênus está lá em câncer, mas é isso.
2: Então, mas vamos lá, o regente né, tá num determinado signo e numa determinada casa, Aí começa as interações. Né? Então, o regente da 2, por exemplo, quando ele está na 12, que é uma casa fechada, né? é sujeito a pessoa ter dificuldades, se, se vê aprisionada por conta dos assuntos financeiros, porque a casa 12 é a casa da prisão. Né? Às vezes não tem consciência clara das atitudes que ela toma, porque o regente da casa... É, representa a atitude da pessoa. Então, o Regentador tá é a atitude que a pessoa tem com o dinheiro. Aí vê o signo, né? às vezes, um signo, sei lá, como Libra, aí é a atitude muito voltada a agradar os outros, a autoimagem, a estética, beleza, e acaba, né? acaba tendo tanto gasto quanto ganho ligado a essa atitude.
0: Uma coisa interessante, Maurício, dentro do que você está falando, é assim, não só a gente consegue né, especificar esse terreno financeiro por si próprio, mas, por exemplo, ali na Casa 2, dependendo do signo que está ali, se tem um planeta, onde está o regente, né, é... O tipo de habilidades, de potencialidades e de características que vão ser geradoras desse dinheiro, né? Então, assim é também isso, né? E aí entra, eu acho que esse métier, até no sentido vocacional, profissional, de carreira, porque existem diferentes maneiras de fazer dinheiro, de lidar com dinheiro, de dilapidar dinheiro, né? Então é interessante isso, né? É, que é ali também a sinalização do tipo de talento, habilidade que vai que vai gerar isso tudo, né?
2: É, é porque eu acredito que todos, né? E isso é tá até nos livros de autoajuda, tudo, né? Todos têm o direito de ficar rico, né, a não ser que realmente o mapa mostre ali que a pessoa, sei lá o que que ela aprontou anteriormente, né? A ponto de às vezes é tem situações assim que a coisa é tão complexa que é sujeito levar a vida inteira para poder clarear aquele assunto. Mas na maioria das pessoas não é. Na maioria das pessoas é a questão mesmo de como conduzir o pensamento. Porque eu faço todo esse trabalho, mas a, ba- a minha base astrológica é no hermetismo. Ela não é na psicologia junguiana ou coisa que o valha. É no hermetismo. Então, ali a gente encontra a profundidade da transformação. Então, a quadratura, a quadratura, beleza, a quadratura faz parte de um ciclo. É o quarto crescente ou o quarto minguante de um ciclo. Tá? Ah, é ruim? É.
1: é. Inclusive, né, Maurício, muita gente tem, tem essa, esse horror né, das quadraturas e das oposições. E a gente vê na prática que a gente raramente atende uma pessoa que é muito bem sucedida, sem quadraturas e oposições no mapa, né? Porque são pessoas que têm os seus desafios e justamente por isso sabem lidar com o desafio e e vão vão em busca, né? Bem trabalhadas, obviamente, a gente não está falando ali de uma quadratura crua, mas é também sempre importante, né? A gente esclarecer porque tem gente que pega o mapa e não conhece muito e às vezes acha que está fadado ao infortúnio, né? Então não vai dar nada certo na vida, né?
2: E por isso que eu falei no sentido do hermetismo, porque a hora que a pessoa põe na cabeça que ela está fadada ao fracasso, pronto, ela determinou o fracasso para a vida dela, sabe? Agora, tem a dificuldade, tem, mas eu vou vencer essa dificuldade, né? Porque também dizer não tem, aí é ilusão, é fantasia, aí não vai, vai esbarrar com as coisas e se surpreender, né? Então, o importante é a tomada de consciência da sua realidade, do seu mapa, é que é o segredo do sucesso profissional né? e financeiro também. Então, todos têm direito. Você pegar, olha, tem um software aí, né? não não vou fazer propaganda dele, não ganho nada não, mas eu uso, acho ele bom. Tem dois que são muito bons, que é o Solar Fire e o Janus. né? softwares profissionais, naturalmente caros, né? são em dólar, então são cinco vezes mais caro né, do que os brasileiros e ali você tem o banco de dados pode achar no Astro Data Bank também que é de graça mas o Astro Data Bank às vezes tem uns dados ali que a gente não confia muito apesar de tudo né então você encontra lá pega lá mapa de milionários né você vai ver o mapa do Bill Gates por exemplo eu eu desafio um aluno iniciante se eu puser aquele mapa lá e dizer que esse cara vai ficar rico Entende? Por quê? Porque se vai naquele padrãozinho, ah, mas é planeta maléfico tá aqui, o outro ali e tal, não vai a lugar nenhum.
1: Eu não tenho um cliente, assim, em cargos altos e em grandes instituições com mapa sem assim, quadratura e oposição, assim, é, 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 eu acho muito importante a gente trazer isso, né? Maurício, e pensando no momento astrológico, assim, quais seriam os trânsitos ou os aspectos de momento mais favoráveis e mais desfavoráveis financeiramente?
2: Olha, primeiro a gente tem que considerar, eu, eu sou um adepto de uma metodologia que avalia ciclos, né? porque eu não fico tão preso somente no período dos aspectos em si, os aspectos tradicionais, né? os cestas, trígonos, quadraturas, óbvio que eles têm a sua função e, e merecem a nossa atenção, mas a gente tem visão cíclica, então vamos lá, o que, que acontece? quando a gente fala, por exemplo, de um país ou do mundo, né? porque as pessoas hoje em dia falam do mundo como se o mundo tivesse começado a semana passada. né? Não aconteceu nada até a semana passada. Outro dia, eu vou falar aqui porque eu tenho que falar, eu tenho falado publicamente. Outro dia eu abri o um Instagram e o cara dizendo assim, olha o que ele falou, nunca na história da humanidade o QI dos filhos foi mais baixo do que o dos pais. E tem um monte de gente acreditando. Com base no que O cidadão falou isso aí. Base no quê? Primeiro, desde quando se mede QI. É uma coisa recente na história da humanidade. Para ele falar nunca na história da humanidade? Corajoso, hein? Está falando o quê? Mentira. Está falando o quê? Sem base. Sem fundamento. Por quê? Porque está considerando esse momento. Deve ter tido uma pesquisazinha qualquer em alguma dessas universidades aí, por mais renomada que seja fez lá uma pesquisa com meia dúzia de pessoas e projeta isso para a humanidade, como se a humanidade fosse o resultado daquela pesquisa orientada por alguém que tem um pensamento dirigido para o resultado que ele quer que seja. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado na economia, na visão dos negócios, porque o astrólogo tem que fazer astrologia. Por isso que estou dizendo isso. Entendeu? Hoje em dia a gente vê astrólogo analisando as coisas para que dê um resultado dentro daquilo que ele deseja que aconteça. Porque ele acredita, por ideologias e outras coisas, que é assim, a verdade absoluta. E aí ele pega a astrologia e enquadra dentro disso. Né? Quantos grupos aí de astrologia previram, por exemplo, a renúncia do presidente? Eu participo de uns aí, renúncia. Depois previram a morte, depois previram que e tinha um grupo governando que não era ele, e assim uma série de previsões baseadas em alguns elementos astrológicos, esqueceram de um. Olha só, Saturno fez conjunção com Plutão, não fez? E fez com Júpiter também em 2020, não foi isso? Em sexto com o meio do céu do mapa do Brasil. Desde quando o executivo cai com Plutão em sexto com o meio do céu, Saturno e Júpiter. Agora, se você gosta dele, não gosta dele, isso é outro problema. Você entende? Astrologia.
1: Maurício, importante você tá falar, assim, falar dessa coisa da questão astrológica, da interpretação astrológica, né? Porque eu me lembro que muitos astrólogos previram quando ia chegar ao 2020, né? que ia ser um ano muito próspero, porque tinha essa questão, né, o Júpiter ia estar junto com o Saturno e com o Plutão, então vinha um período de prosperidade, porém era um Júpiter que estava ali exilado, expandindo uma conjunção que na verdade tem um efeito histórico quando a gente volta ciclicamente, né, é mais desafiador, E e a gente, enfim, viveu e está vivendo tudo isso que a gente viveu, né? A gente traz muito dessas dessas questões também aqui no Astrológicas, né? E também mais recentemente da quadratura entre Saturno e Urano, que eu acho que para o nosso tema aqui também é é importante, né? Porque fala bastante das questões financeiras. E por fim, a gente também tem falado muito desses eclipses que a gente está vivendo no momento aí no eixo touro-escorpião. Então também queria aproveitar para você comentar um pouco esses ciclos todos. Né? A gente tinha trazido isso para o mapa natal das pessoas, né? os trânsitos e tal, mas eu acho que a gente também pode expandir isso para o nosso momento coletivamente falando.
0: É, e dentro disso, assim eu eu fiquei pensando, ouvindo você, Maurício, eu ia te dizer assim, em que parte do ciclo nós estamos, né? Diante de tudo isso que já veio se construindo, veio se desenhando, onde nós estamos e quais a. a, em que tendências isso caminha, né?
2: É, eu eu até fiz uma live aí, no final do ano eu sempre faço, né? Fiz o ano passado, exatamente vendo todos esses ciclos, porque são alguns. Então, um deles é de 82 a 2020 que foi Saturno, Plutão e o Júpiter ali junto também. Então, nós estamos iniciando né, 2020, nós estamos em 22, num ciclo de quantos anos deu? 38, né? É um ciclo, dois anos não chegou nem no primeiro quarto dele, né? Então, está tudo começando nesse sentido. né? Por isso que... E é um ciclo que eu considero um ciclo de prosperidade, Aí você vai dizer, poxa, mas aconteceu, é, aconteceu, aconteceu tudo isso aí, né? Mas deu, assim, um, um foi um download de, de uma evolução muito grande, que nós estamos aqui agora falando aqui, fazendo esse podcast, né? Então, houve um avanço tecnológico nas guerras, né? Que a previsão é que haveria uma guerra, né? Essa foi a previsão maior que lá no simpósio mesmo, no sinaj em 2019, a perspectiva é que houvesse uma guerra. Né? E não deixou de ter, né? enfim. Mas então esse ciclo, né? ele está começando e é um ciclo de prosperidade. Agora, o ciclo de Saturno-Urano, que estamos vivendo a quadratura, que é o um ciclo é, do, que rege mesmo todo o um movimento do capitalismo, do, das finanças, do dinheiro, é um momento de crise, obviamente, porque é uma quadratura, mas é a quadratura minguante. É a quadratura minguante. Tá? Que em 1932, se eu não me engano aqui, eu não abri os gráficos aqui, mas em 1932 nós teremos a conjunção. Né? E, então, essa fase está consolidando né, um ciclo antigo. Esse ciclo, por exemplo, em 1988, começou Saturno Conjunto Urano. Vou falar mais recente. né? Começou o movimento do boom imobiliário americano. Aí ele foi quando chegou na oposição em 2008, deu crash, quebrou. E aí aquele ciclo se concluiu e agora começou um novo ciclo. Esse novo ciclo, até 2032, é uma reestruturação em todo o modelo da economia. Tá? Por um lado, ele trouxe muita força e eu fiz palestras, em dois mil e pouco e tal, usando essa expressão que já estava vislumbrada, né? Era a tal da Nova Ordem Mundial, né? Que as pessoas se chamam de como se fosse movimento, e tal e é o um movimento. E essa no... só que eu o... não é a Nova Ordem Mundial no sentido assim desse controle da humanidade, tal. Não é bem nesse sentido. É no sentido de um novo arranjo da economia. A pandemia promoveu um novo arranjo da economia. Se falava em nova economia, mas não. A nova economia é agora. Agora que está acontecendo. Um novo arranjo da economia. Então, houve uma mudança de paradigma. Uma mudança nos valores financeiros. Nos valores dos negócios. né? Quais são os negócios que valem hoje? Qual é o valor... Né? Em 2018, eu recebo relatórios aqui da área imobiliária, porque eu dou consultoria para construtoras e tudo, na região próxima do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, tinham, se eu não me engano, 40 mil escritórios em construção. Eu pergunto para você, o que eles vão fazer com isso? Estão sendo transformados... Em micro apartamentos, que é outra realidade, próximo de metrô, próximo apartamentos de 20 e poucos, 30 metros quadrados, né? Por quê? Porque a pessoa mora fora e vem trabalhar aqui, passa um dia, dois dias e trabalha à distância. Tá? Então houve essa mudança de, de paradigma
1: E nada é isolado, né, Maurício A gente está sempre vivendo um universo que é conectado né? Porque a pandemia fez mudar todo, todas as questões né? De como a gente trabalha, de como a gente se relaciona Como a gente se comunica E o dinheiro é uma das coisas que entra nesse contexto é,
2: o, o dinheiro mesmo faz tempo Eu raramente vejo o dinheiro né? O dinheiro atualmente, o dinheiro é uma informação vá né? abre aí o seu celular aí você abre sua conta corrente tem um número lá e você acredita que aquilo é o seu dinheiro é um é um fenômeno de crença na realidade é óbvio né é o seu dinheiro ainda existe a possibilidade de você ir ao banco sacar o dinheiro né? desde que você avise antes porque senão não tem dinheiro lá então o papel moeda é uma coisa que vai acabar obviamente né será outro modelo o modelo que nós estamos lidando hoje agora Quando a gente traz para a vida das pessoas, né, individualmente, e eu estava falando dos ciclos, né, a quadratura minguante de Saturno-Urano, o que que entra na fase minguante? A fase minguante é uma fase de eliminação. A fase minguante é a fase de eliminação. Então, nós estamos sendo preparados, astrologicamente, para eliminar aquilo que não tem mais sentido. Porque o exercício da influência é do Urano sobre o Saturno. Então, é do Urano em cima do Saturno. E o que, que é Urano, se não a liberdade? Não é Urano que rege a liberdade? Aí vai dizer que não, que não é Ele rege a liberdade. Ele não rege o controle. Né? Então, nós estamos falando num sistema, o que, que é o Bitcoin? O Bitcoin, hoje em dia, as, 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 como é que chama? Todo mundo faz moeda do que quiser. É? Faz, a pessoa tem obras de arte, coisa lá, transforma aquilo em moeda. né Entende? Então, abriu espaço para isso.
1: E não existe mais né, um banco único, a gente não tem só mais os bancos tradicionais. Não, né? um banco
2: digital, e, enfim. E tem o, o que, que é o, o lastro de uma moeda? O Bitcoin, o lastro dele é
1: o mercado,
2: não tem lastro. Não é a quantidade de ouro que está ali guardada, não é o PIB do país que está segurando tá? Então, essas mudanças, elas parecem pequenas, mas não são.
0: A gente até pode falar de uma espécie de desmaterialização do dinheiro, né? Quando eu penso em urano em touro, né? não é mais essa coisa assim... É, 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 o papel, a moeda, inclusive é interessante quando a gente atrela isso valores mais psicológicos ou emocionais, a noção mesmo de valor, né? como ela está se modificando, simbolizada por esse urano em touro. E mesmo nas nossas vidas, coisas que talvez eram grandes prioridades anteriormente, e até a nossa forma né, de gastar ou de investir, enfim, era uma... Né? e dentro desse cenário todo aí até de uma espécie de eu diria assim enxugamento né para que que você precisa às vezes uma coisa que custe tão caro em muitos sentidos não só monetário mas ela te... Traz tempo investido, é, energia, trabalho, né? Então, assim essa tendência até do, do do micro, né? Você deu o exemplo aí de micros apartamentos e tal que, que dão mais liberdade. Mobilidade,
1: né? Claro que talvez não, não sejam ideais para muitas pessoas. Tem até as ideias hoje em dia de propriedade compartilhada, né? Também acho que é outro conceito que entra aí, né? As propriedades compartilhadas, os, os imóveis que nem, você nem tem eles fisicamente, que você investe nesses fundos imobiliários, né? Acho que isso também, tudo isso é, é bastante é, presente no céu de hoje em dia.
2: O, o conceito, né? Exatamente a materialidade, né? Com essa força de Urano ele mudou, né? ele mudou, o que nós temos hoje, é qualquer coisa que você for fazer investimento, lógico que não é no curtíssimo prazo, no curto prazo é o curto prazo, é óbvio, né? é assim. mas no médio para longo prazo, né? o carro vai ser elétrico, já tem países que já é 70% elétrico, né? a energia solar transformada em energia elétrica é outra realidade, então, todo mundo vai ter a sua energia solar na sua casa, né? futuramente no seu próprio carro. Então, se a gente começa a pensar em investimento em médio e longo prazo, a gente tem que pensar nesse caminho, nesse caminho. Né? Agora, é lógico, terra não se produz. Então, não tem como a terra perder valor. Não tem como. Não, imóvel, tá, não vai, é legal, é na bolsa. Terra não se produz. Pronto, produzir apartamento, tal, na vertical, mas terra não produz. Entendeu? Então, e alimento se produz. É óbvio que o agronegócio, ele é um negócio. Olha, tanto é um negócio que as pessoas pensam muito politicamente, mas quando a gente pensa astrologicamente, a gente vê uma outra visão. né? Qual é a outra visão? Esse movimento do Júpiter com Plutão, com Saturno e a quadratura de Urano com Saturno, ela está fazendo com que haja um retorno né, no espalhamento das pessoas. Havia uma concentração das pessoas nas cidades. E a concentração nas cidades gerou um poder político, óbvio, onde tinha mais dinheiro. O dinheiro agora está indo para o campo.
1: É muito urano em touro.
2: (risos) A própria natureza taurina. É o que você falou, urano em touro. Né? O dinheiro está indo para o campo, espalhado no campo. Então, não é questão de direita e esquerda. É questão que, na cidade, sindicato, trabalho, né, né, é mais esquerda. E no campo, pela própria natureza, né, histórica, tudo, é mais direita. Então, é isso que está acontecendo. Não Não é uma discussão ideológica propriamente dita. É uma discussão muito mais de onde está o dinheiro.
1: Mas a gente vai ter mudanças importantes no céu no futuro aí, né? A gente vai ter depois essa mudança, depois de tudo isso que o urano está trazendo em touro, lá a gente ele vai para gêmeos, a gente vai ter muitas mudanças significativas no céu, Plutão vai chegar aí em, em, em aquário, né? É, quais seriam esses spoilers esses spoilers do futuro? O que, que vai acontecer com os nossos, nossos investimentos?
2: Eu vejo o seguinte, ó, você que investe em... Em Bitcoin, a hora que o urânio chegar em Gêmeos é melhor você ter vendido antes, né? Porque a hora que ele chegar em gêmeo, vai...
1: Guarda esse episódio, anota para ouvir novamente daqui.
2: Vai, vai diluir a coisa, né? É, para ouvir, porque não, é, não tá tão longe, né? Não tá tão longe. É isso. Agora, o Plutão em Aquário... É, o Plutão é um grande mistério, né? É um grande mistério porque ele demora muito. Para a gente estabelecer uma analogia de 250 anos atrás, não é tão fácil. Né? Urano já é mais fácil, já é mais recente, tudo e tal. Mas Plutão, para buscar, pô, o que aconteceu 250 anos atrás? Qual é aquela realidade? né Como é que vai ser agora? Eu, eu vejo o seguinte, né? nós estamos desenvolvendo a tecnologia né? e o Plutão, na minha visão, ele tem muito a ver com a, a tecnologia de ponta né? e, e ele é, assim, o, o hardware. Sabe? Ele é o hardware. Eu sei que tem astrólogos que acham que ele é o software, mas eu acho que o software é urano, né? uma questão de compreensão. Apesar da eletricidade ser uraniana também, né? mas... Então, quando o Plutão entrar em aquário... Olha, nós vamos ter tecnologia que a gente nem está imaginando direito. Alguns já estão imaginando. Você já sabe que tem impressora 3D fazendo órgão para colocar no corpo da pessoa em vez de fazer transplante. Então uma outra área de investimento, tecnologia ligada à saúde. Tem empresas especializadas só em negócio que põe estende coisa que põe no coração, multinacionais globais. Então, essa é outra área que nós vamos estar tá entrando.
0: Olha, minha gente, dinheiro é informação e terra não se produz. Eu amei isso, Maurício. Vou levar para as minhas finanças, viu?
1: E tenho certeza, pessoal, que vai levar também. Terra,
2: terra não é brincadeira, viu? Pedaço de terra.
1: A gente vinha falando isso antes de você chegar, justamente eu e Isabel aqui, naquele momento que a gente constatou que a gente tem um perfil mais, mais conservador. A gente falou justamente sobre isso, que a nossa cabeça ainda é do investir num, num imóvel, investir em alguma coisa, assim, investir em terra, né, nas terras, porque eu acho que é. É isso mesmo. É, no,
2: no futuro, né? O que, com a superpopulação, né, essas coisas é, elas acabam, como você falou, propriedade compartilhada, uma série de movimentos aí, né? Que eles tendem a acontecer. Mas assim, se a gente entrar nisso, nós vamos entrar na área da profecia, né? E aí? Sei lá, talvez lá daqui a anos vão pegar, tem um cara lá, aquelas pessoas lá naquele falaram alguma coisa, mas. Agora, no curto prazo é o seguinte, a gente tem que investir, primeiro de tudo, em conhecimento, reconhecimento tem valor. Agora, que tipo de conhecimento, né? Conhecimento que tem utilidade comprovada. É, sabe, é legal, a gente precisa é, estudar, é bom estudar a filosofia, porque a filosofia pode levar um pensamento criativo, uma abertura, mas o conhecimento hoje, por exemplo, nós temos uma carência de milhares, milhares de profissionais na área de programação de computador que está faltando no mercado. E tem, se a pessoa que for um bom programa, um bom não, um programador hoje, ele tem emprego. É só ele botar, ele procura, ele acha emprego. Não tem, não está faltando, está faltando profissional. E tem um tanto deles trabalhando no Brasil, ganhando em dólar, para empresas europeias, americanas, indianas. Esse é um outro fenômeno. Então, é o conhecimento, superando o que? A geografia. O que, que a pandemia trouxe? O que, que essa conjunção trouxe? Né? A vitória sobre as limitações da distância. E olha, eu conheço um tanto de gente que a pandemia foi muito bom financeira e materialmente.
1: Ah, eu sempre falo isso, Maurício. A gente ouviu muita gente é, passando por crises, mas eu acho que foi um dos momentos que eu mais ouvi cliente falar nunca ganhei tanto dinheiro na vida, nunca guardei tanto dinheiro na vida.
2: Olha, se o Mercado Livre foi a empresa que mais valorizou na Bolsa, né? É, lógico, é o comércio eletrônico, eles não fazem nada a não ser vender o que os outros produzem. Então, se eles bombaram, bombaram por quê? Venderam coisa. Que antigamente era vendida na loja Então o dono da loja ali Se ele não tinha Esse outro lado Ele se prejudicou Da mesma maneira que o dono da carroça Quando veio o carro Ele precisou tirar os cavalos e pôr o um motor na carroça dele Sabe, isso é a evolução das coisas né? Agora, é lógico né? Comerciante ali na esquina Sujeito a passar né? No estado de São Paulo Foram 400 mil é, pessoas né, que foram prejudicados, pequenos comércios que não tiveram outra opção senão fechar, né? Mas, mesmo assim, pelo menos no meu bairro aqui, eu vi um pessoal criativo, viu? A sorveteria, logo de imediato, falou oh, eu entrego sorvete em casa, só pedir.
1: Quando que a gente ia imaginar antes, né? Que a gente ia pedir sorvete delivery, eu peço aqui também no meu bairro.
2: Então, é, o que que acontece? É uma mudança, né? Agora, e no curto prazo, né? Falando de Brasil, né? o mercado de investimentos né, no Brasil, ele é muito flutuante em termos de bolsa de valores, é uma bolsa relativamente pequena portanto ela é de certa forma manipulável né, a ponto de você acompanhando ao longo do dia, você sabe os grandes investidores, as grandes empresas, o pessoal foi almoçar porque você vê no gráfico a queda no movimento, foi almoçar entendeu? dá um efeito na Bolsa. Então, é diferente de uma uma Nasdaq, uma uma, uma Bolsa de Nova York, É outra outra coisa. Mas, de qualquer forma, a gente está num momento favorável da Bolsa de Valores. Então, quem gosta de investir em Bolsa... Agora, investir em Bolsa é assim. Eu reunia um grupo de investidores que eu dava assessoria, tudo. E aí, eu mandei um dia para... Na lista, né? Olha, o tal dia é favorável para Petrobras compra tal e tal dia vende. Aí chegamos para reunião. Uma das pessoas chegou para mim e falou: Pô, eu comprei no dia que você falou e vendi. Tá, ah, não sei o que, não deu, perdi dinheiro. Aí tinha uma outra do lado: falou, É, mas eu fiz e ganhei, porque tem que saber fazer, entendeu? Não é só ter a informação ou hoje está bom ou não está bom. Tem que saber fazer, tem que saber a hora, saber precificar, saber como pôr para vender, para comprar, entende? Então, de novo, conhecimento, que tipo de conhecimento? Né? Conhecimento daquilo que eu quero fazer, né? não, não tem espaço mais para amadores, né? os amadores, quem quer ganhar dinheiro tem que ser profissional, não dá para ser amador.
1: Por isso que a gente sempre fala aqui até na astrologia, a gente tá sempre dando a dica aqui pro nosso público, vai procurar um astrólogo, procure um astrólogo realmente bom, profissional, né, assim como qualquer outra coisa em qualquer outra área da vida. Maurício, a gente tá assim, né, a gente já falou um monte de coisa, sei que a gente sempre tem mais um monte de coisa para falar, mas a gente já até estourou o nosso tempo, né, então... A gente queria pedir para você, assim, umas últimas palavras, se tem alguma coisa que você ainda gostaria de trazer e aproveitar para deixar aqui também o seu contato para o nosso público poder conhecer mais o seu trabalho. Olha,
2: uma palavra que eu costumo dizer para as pessoas é assim, a gente não não pode perder a perspectiva otimista, não podemos, sabe? A gente tem que acreditar que é possível, né? tem um palestrante que ele de vez em quando ele diz assim, né? A pessoa não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, antes de tudo isso, primeiro lugar. Segundo, nós estamos vivendo também a conjunção de Júpiter com Netuno. Num ponto favorável em peixes tudo mais, ela inclina a ilusão, fantasia e tá gerando nas pessoas muita influência de toda essa gama de informações que tem aí no mundo. Então, a gente conseguir ter um discernimento interior, né? porque se a gente for, nós temos uma opção na vida. Ou a gente deixa o barco ser conduzido pela maré, ou a gente aprende a lidar com a maré né? e com o vento. O vento são os pensamentos vento dos pensamentos né? se a gente deixar os pensamentos para lá para lá, o barco vai sendo levado pelo vento né? e a maré são as emoções, as ondas emocionais né? então a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio entre pensamento e emoção para ver o que que a gente faz então é menos importante o que acontece no mundo e mais importante o que os acontecimentos do mundo produzem dentro de mim, ou seja, acontecem dentro de mim e aí é o autoconhecimento, então eu quero convidar todos a buscar mais autoconhecimento Para poder ter discernimento, porque quanto mais a gente tiver autoconhecimento, mais livre-arbítrio a gente tem Se a gente não tem autoconhecimento, a gente vai ao sabor da maré É o peixe que está dentro da, como é que chama? O cardume, né? o cardume todo vira ele vira também Mas ele mesmo não parou para pensar se ele queria virar para lá então, eu acho que essa é a mensagem. E a astrologia é uma ferramenta poderosa para isso. Para aumentar o livre-arbítrio. As pessoas pensam que a astrologia é. está falando do destino. Não, a astrologia permite que você tenha mais livre-arbítrio. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho para dar.
1: Muito bem. E quem quiser te achar?
2: Quem quiser me achar, se digitar meu nome no Google, acha, né? hoje em dia não tem por onde, né? Mas é, o site é bernes.com.br. De lá você pode ir para o meu canal também no YouTube. Né? Tem lá um programa Onde você fala, semanal. acho que
0: semanalmente, né, Maurício, sobre decisões financeiras, né? Se você dá um panorama, é. né?
2: É, eu, eu não falo das previsões, eu falo do que, que pode, o que está que bom, o que, que não está bom para ser feito. É mais assim, como lidar com o dia do que prever o que vai acontecer no dia, né? Porque no mesmo dia, horário e local tem um jogo de futebol, o céu é o mesmo, um time ganha outro perde, por quê? Né? Por causa do mapa de cada time e também por causa da atitude que cada um teve perante aquela influência dos astros. né?
1: Com certeza, vai muito na linha aqui do nosso céu da semana também, a forma como a gente conduz as nossas previsões. Maurício, quero te agradecer demais, você sabe que você também tem uma importância muito grande na minha carreira né, como astróloga, então, muito, muito agradecida, muito feliz de ter você aqui com a gente. E espero que a gente possa ter essa oportunidade mais vezes. Muito, muito obrigada pela sua participação. Maravilhoso.
2: Muito grato a todos aí, a você principalmente, né? Convidou a Isabel também, pessoas que a gente já se conhece há muito tempo, né? E eu fico feliz de ver, assim, a condução e a carreira de vocês na astrologia, assim, uma carreira promissora de progresso. né, de de construção, de uso da astrologia de forma útil para as pessoas, né? porque nós só vamos convencer que a astrologia é bom mostrando a eles o resultado positivo que a astrologia pode dar. Então é isso aí. Agora tem tem cursos de astrologia financeira, né, também para quem quiser, lá no meu site a pessoa encontra. Astrologia empresarial, enfim, tudo isso aí, tá?
0: Muito obrigada, viu, Maurício? Deixo aqui o abraço da canceriana para o canceriano. Adorei, tem umas coisas aí que você falou que anotei, vou ter sempre presente, né? Eu acho que concordo plenamente com você, a importância de investirmos no conhecimento, no autoconhecimento, né? É isso que traz discernimento para nós tomarmos boas decisões. E tenho certeza que quem ouviu esse episódio aí tá mais consciente aí de, de qual essa ressonância entre as questões financeiras e as questões astrológicas. Aí um grande abraço para você, espero que a gente possa se reencontrar em breve.
1: E obrigada também a todos que estão aqui nos ouvindo, lembrando sempre que a gente tem aí o céu da semana todos os domingos com as tendências para cada momento, a gente sempre traduzindo o céu para você. E toda sexta-feira o nosso Astrologuês já tem outros episódios anteriores, então você que está chegando por aqui, dá uma procurada que a gente tem, por exemplo, sobre as casas astrológicas que a gente citou, tem as casas de terra, onde a gente também fala bastante da casa 2 e vários outros assuntos aí. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show, produção yo -Yo Trex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Copo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo